0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun, du moins ce qu'il en reste, après bientôt trois semaines, à vivre au rythme d'un petit être de trois semaines justement, euh, qui vit à un rythme particulier, c'est-à-dire que je pensais ne pas dormir la nuit, mais là. Euh, c'est encore autre chose, c'est encore un autre univers, c'est c'est encore une autre expérience. Bref, c'est quelque chose. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça pour ceux qui ont décidé de se lancer dans cette grande aventure. Et d'ailleurs, si vous entendez des des petits cris derrière pendant l'enregistrement de ce podcast, eh bien vous saurez effectivement pourquoi. J'espère que tout va bien de votre côté, euh, moi j'ai passé la semaine à écouter évidemment le nouvel album de Jack White, vous vous doutez bien que j'allais pas laisser passer ça, puisque euh, en tant que fan idolâtre de euh, John Anthony Gillis, euh, le troisième du nom, donc Jack White pour les noms intimes, euh, je ne pouvais pas passer à côté de ce troisième, de ce troisième album solo, les deux premiers donc étant respectivement Blunderbuss et Lazaretto, Blunderbuss étant euh, très typé euh, folk euh, et funk 70, Lazaretto étant un peu plus éclaté au niveau des styles abordés plus varié et plus chelou euh, sous certains aspects que, que Blunderbuss, qui était euh, encore un tout petit peu poli. Et puis là, donc le troisième album, Burning House Reach, qui est sorti il y a une semaine pile, donc le, le vendredi 23 mars. Et bah là c'est carrément n'importe quoi. Voilà. Ça se barre dans tous les sens, et euh, bah, personnellement, je suis complètement fan. Euh, pour commencer, c'est un album avec une pochette complètement à chier. Euh, ça je vous laisse apprécier, donc euh, cherchez un peu, enfin euh, un peu, il n'y a pas grand chose à chercher puisque les internets sont ainsi faits qu'on trouve très rapidement si on met les bons mots. Donc cherchez Jack White, Boarding House, Reach et vous verrez euh, ce qui pourrait être une euh, pochette d'album de Emile et Images euh, datant de 1987, euh, réalisée sous Paint MS. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce qui lui a pris. Jack est, est un homme qui a tellement de goût d'habitude, euh, là je dois vous avouer qu'il m'a un peu euh, euh, confus, mais en même temps, justement c'est un peu le boulot de cet album que, que de brouiller les pistes, et donc à ce titre euh, on va accepter que ça fait partie du concept un peu chelou. Et euh, on, on va vivre avec. Et euh, bon, pour ceux qui vraiment ne supportent pas, vous pouvez encore vous inscrire euh, au Volt de Third Man Records. Euh, le Volt étant euh, donc cette souscription euh, où tous les trois mois on vous, vous envoie un petit paquet avec des vinyles, des DVD, des 45 tours, etc. Et évidemment, le thème du Volt de ce trimestre, c'était Boarding House Reach, avec une édition euh, limitée exclusive de, de l'album en vinyle avec une pochette alternative qui est quand même nettement plus classe. Voilà, Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait l'inverse, réserver cette, cette pochette gênante pour une version limitée que personne n'aurait vue et garder la pochette plutôt classe avec le masque mortuaire de Jack White pour la vraie version de l'album. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Et euh, bah, l'album lui-même, je vous disais, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que ça se barre vraiment dans tous les sens. Euh, on, on trouvait déjà que Lazaretto était bien divers et, euh, et, et très euh, comment dire et, et très large dans ses inspirations est très éclectique, c'est le mot que je cherchais depuis une demi-heure, et eh bien, euh, là, Burning House Reach va encore plus loin dans cet éclectisme-là, et euh, éclate carrément le, les, les frontières de style. Euh, je dirais, euh, de manière un peu euh, exagérée, que c'est l'album le plus black music de, de Jack White, en ça que j'ai senti une très nette influence de Sly and the Family Stone, qui n'était pas forcément une référence que j'attendais de sa part mais euh, il se trouve que en parallèle, ou en tout cas euh, il y a quelques semaines, j'étais en train de, de terminer un bouquin sur euh, le festival de Woodstock qui paraîtra euh, d'ici à la rentrée. Et parmi les groupes qui ont vraiment donné des très grandes performances au festival de Woodstock, eh bien il y avait Sly and Family Stone. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Sylvester Sly Stone, c'est donc un chanteur et claviériste. Et la Family Stone, c'est le groupe qui va avec, euh, parmi lesquels on connaît notamment Larry Graham, qui est le, le bassiste, qui est l'un des bassistes qui a inventé le slap et qui a ensuite monté Graham Central Station qui est son, son groupe solo euh, et Sly and the Family Stone Donc c'est vraiment euh, le, le funk psychédélique par excellence, c'est-à-dire que euh, quand on parle de psychédélisme, on a souvent tendance à penser à de la musique blanche, euh, que ce soit le, le psychédélisme britannique avec Cream, euh, avec les Beatles, même avec les Kings dans une certaine mesure, ou le psychédélisme américain avec toute la scène de San Francisco, euh, que ce soit Grateful Dead, que ce soit Jefferson Airplane, euh, que ce soit Janis Joplin avec Big Brother and the Holding Company, que ce soit la scène de Los Angeles aussi avec les Doors et Love. Bref, tous ces groupes euh, très blancs à l'exception d'ailleurs de Love euh, qui, est, qui est un peu plus métissé mais on oublie qu'il y a eu aussi une musique psychédélique proprement noire euh, Sly and the Family Stone était un groupe euh, mixte de ce point de vue-là, y compris au niveau des, des sexes. D'ailleurs, c'était vraiment très mélangé, euh, en particulier pour l'époque, c'était vraiment très en avance sur ces sur ces sujets-là. Et puis, euh, évidemment, l'autre grand groupe de, de psychédélisme noir, par et et Funkadelic, donc vraiment les, les dérivés de, de ce, de ce collectif-là, notamment Bootsy Collins, qui est, qui est vraiment le fer de lance de, de cette approche-là. Et euh, il se trouve que le psychédélisme de, de ces groupes-là est encore différent du psychédélisme des, des groupes blancs que j'ai cités auparavant. Euh, si vous voulez vous, vous pencher dessus, il y a vraiment deux albums... Euh, ah, trois, quand même. trois albums à écouter euh, de toute urgence de, de Sly and the Family Stone. Euh, Stand qui date de 69, euh, qui est euh, l'album que la plupart d'entre vous connaîtront, ou en tout cas sur lequel vous retrouverez euh, Sing, a simple, Sing a Simple Song et I Want to Take you Higher, qui étaient euh, les, les titres les plus connus, euh, en tout cas ceux qui ont servi de, de single et qui ont été le plus, euh, le plus diffusés. Sachant qu'à côté, on a Don Corminega Wiley euh, en deuxième position, qui est nettement moins connu, mais euh, beaucoup plus féroce au niveau des paroles, euh, qui pourrait se traduire donc, par euh, Ne, pa ne m'appelle pas négro, petit blanc. Donc euh, quand même très très clair sur, euh, sur, sur les sujets euh, de, de tension raciale à l'époque, euh, comme si ça avait changé depuis. Et euh, There's a riot going on en 71 avec cette magnifique pochette qui reprend le, le drapeau américain euh, en version chelou. Euh, « There's a riot going on », donc il y, a un, il y a une émeute euh, en train de, de se dérouler. Euh, moi, c'est par cet album-là que, que j'ai découvert « Sly and the Family Stone », et il y a vraiment des trucs très chelous et très très beaux. Euh, et puis, donc, euh, finalement, le troisième très grand album de « Sly and the Family Stone »,« Fresh » en 1973, mais euh, qui est déjà un peu moins chelou que, que les précédents. J'ai une affection vraiment toute particulière pour, euh, pour les deux albums euh, qui sont Stand et euh, There's a Riot Going On. D'ailleurs, on va pas bouder notre plaisir, on va écouter justement euh, un extrait de There's a Riot Going On, Spaced Cowboy, donc le, le cowboy euh, dans l'espace. Vous allez voir, ça se barre grave en couilles, mais c'est magnifique. J'espère que c'est une découverte qui vous donnera envie d'explorer encore plus cet univers-là qui est vraiment très particulier. Euh, c'est spécial et on n'a pas forcément l'habitude d'écouter euh, ce, ce genre de, de musique euh, quand on vient d'un background blues rock mais finalement c'est pas si loin et c'est un univers absolument passionnant euh, vraiment Sly euh, and the Family Stone en particulier c'est quelque chose qu'il ne, euh, qu ne faut surtout pas ignorer c'est un groupe euh, et, et un artiste qui, qui mérite toute votre attention revenons donc à Boarding House Reach euh, euh, je, je vais euh, faire un peu le, le tour des titres euh, et euh et, et en causer ensuite euh, donc ça s'ouvre sur Connected by Love et c'est un choix intéressant parce que c'est quasiment euh, un... comment dire c'est quasiment une fausse piste une fausse route qu'on vous envoie dès le départ puisque Connected by Love donnerait presque l'impression que euh, on est dans la, dans la continuité, dans la continuation des deux premiers. Euh, Connected by Love malgré tout effectivement au niveau de la production on sent déjà que quelque chose a changé. Déjà ça s'ouvre avec des grosses snaps de clavier dans les graves quelque chose qui ressemblerait à, au gros son analogique d'un Moog qui, qui remue bien les, les intestins en monophonique et par dessus une batterie très pesante et qui sonne comme un mélange de batterie acoustique et de batteries électroniques. et effectivement dans, dans tout l'album euh, on a ce, ce mélange de, de, de pistes et d'épaisseurs différentes apportées par, euh, apportées par des, des batteries complémentaires. Certaines sont jouées par White lui-même, là c'est pas le cas euh, d'autres fois c'est euh, Louis Cato et euh, surtout d'autres fois c'est euh, la fameuse batteuse qui joue avec, euh, avec Jack White depuis un, un bon moment, euh, que ce soit sur scène ou en studio. Et euh, Carla Hazard, voilà, je cherchais son nom. Carla Hazard, qui faisait partie du groupe euh, de femmes qui tournaient avec lui sur, euh, sur Blunderbuss. Euh, puisque je vous rappelle qu'à l'époque de Blunderbuss, Jack White tournait avec deux groupes en permanence. Euh, L'un s'appelait The Peacocks. Et l'autre, je ne sais plus. Donc c'est pour ça que je suis en train de chercher en même temps, et c'est pour ça que j'ai un rythme un peu particulier. Voilà. Euh, et ben, je trouve pas. C'est. Oui, voilà. Donc les Peacocks et les Buzzards euh, donc les euh, Peacocks c'est les, les pans et Buzzards c'est les vautours et euh, donc de mémoire euh, les Peacocks c'était son groupe féminin et les Buzzards c'était son groupe masculin et euh, selon la légende il n'y a pas de raison de ne pas y croire puisque Jack White dépasse souvent sa propre légende et, euh, et je l'aime profondément d'amour. Euh, selon la légende donc Jack White décidait avant chaque concert, quel groupe allait jouer. C'est-à-dire qu'il déplaçait en permanence euh, le double de musiciens euh, que, dont il avait besoin et euh, la moitié du, du, des musiciens euh, certains soirs euh, jouaient et d'autres soirs euh, rentraient à l'hôtel euh, sans avoir joué. Donc il y, y a un, un côté... Euh, complètement inattendu et une volonté de se mettre en danger on est bien chez Jack White, ça lui ressemble complètement comme démarche. Euh, et donc parmi les Peacocks il y avait donc euh, cette, euh, cette fameuse Carla Hazard qui est une grande batteuse euh, alors que dans les euh, dans les buzzards c'était Daru Jones à la batterie que l'on retrouve d'ailleurs sur deux titres sur, sur cet album on retrouve un peu tout le monde, hein. on retrouve tous les musiciens qui ont fait le qui, qui ont fait les différents groupes de, de Jack White euh, avec une addition intéressante Dès ce premier titre, d'ailleurs, euh, à la basse, c'est Charlotte Kempmull. Charlotte Kempmull que vous connaissez en tant que euh, la deuxième moitié de Ghost of a Sabertooth Tiger. Alors là, j'en vois qui nage euh, dans tous les sens. C'est euh, Ghost of a Sabertooth Tiger. donc C'est euh, un groupe qui s'appelle le fantôme d'un tigre à dents de sabre. Et ça, déjà, en soi, c'est suffisant pour les rendre intéressants. Mais surtout, c'est le duo entre Sean Lennon le fils de qui vous savez, et euh, son amoureuse, Charlotte Kempmull. Et donc les deux ont monté ce, ce projet euh, folky, euh, indie, expérimental, qui est vraiment excellent. Et euh, c'est euh, dans, de, de, dans la suite de ce projet que, que Jack White a, a, a entendu le, le jeu de Kempmull et lui a donné... Euh, sa chance sur cet album, et elle brille de mille feux. En particulier, et j'y reviendrai, sur, sur le deuxième titre, Why Walk a Dog Donc, euh, Connected by Love, dès le début, on a ce son plus synthétique, plus électronique que sur les albums précédents. Euh, on a une guitare électrique qui n'apparaît pas avant le solo, ce qui est... Euh, complètement inhabituel et une guitare acoustique qui se fait très discrète qui monte euh, au moment du refrain parce qu'au moment du refrain il y a une véritable explosion mais euh, le reste du temps se fait très très discrète en fait tout simplement mon nez vient de, de cogner le micro je ne sais pas si ça si ça s'entendra mais donc si vous vous demandiez voilà c'était mon nez qui a cogné mon micro euh, pendant le reste du, du morceau donc pendant les couplets c'est un morceau qui est très déshabillé euh, très vide euh, avec euh, beaucoup de place pour, euh, pour laisser l'ambiance s'installer et puis d'un coup au refrain, on a euh, les chœurs gospel qui entrent qui sont en fait les Sister McCreary, donc euh, trois sœurs qui chantent ensemble et qui ont l'habitude de, de chanter ensemble et ça s'entend, qui donnent immédiatement cette couleur gospel à l'ensemble là encore, euh, forte influence de, de la musique noire américaine et euh, l'orgue qui arrive et là pareil, l'orgue très euh, très connoté gospel aussi, euh, pour une couleur euh, qu'on devinait en filigrane dans, dans certains titres, euh, notamment par exemple Love Interruption, qui était un, un des singles du, du premier album, Blunderbuss, mais là, euh, il est, euh, cette couleur-là est, est révélée au grand jour de manière complètement évidente, et euh, c'est une couleur à la fois inattendue et vraiment, euh, vraiment chouette. Ensuite, donc, solo d'orgamonde. Euh, vraiment un orgamonde qui sonne dégueulasse comme sonne un bel orgamonde, bien saturé, bien cradingue, et joué avec le style d'un orgamonde, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui, à l'origine, joue du piano qu'on a mis à la mode juste pour avoir un certain son. C'est un jeu typique de cet instrument-là, qui est d'ailleurs dérivé de l'église et dérivé de l'orgue d'église. Euh, je vous rappelle que dans les églises américaines, euh, ce sont des églises donc plus modernes, euh, construites récemment et sans forcément le budget pour les orgues complètement euh, gigantesques qu'on a en Europe. Et du coup, la plupart du temps, euh, l'orgue qu'on entend à l'église aux États-Unis, c'est un orgamonde. Et c'est même euh, en grande partie comme ça qu'il s'est diffusé avec la cabine Leslie qui Permet d'émuler ce côté enveloppant d'une grande église dans laquelle on entend un grand orgue, mais finalement, donc l'orgamon des Salésli était déjà une, une simulation de, de ce qu'ils imaginaient comme étant le son du gospel, le son de, de la musique religieuse européenne, qui est devenu donc le gospel américain. Euh, le solo de guitare vient juste après le solo d'orgue et euh, bah c'est très chouette aussi puisque c'est un solo avec un effet très chelou un très mollo haché mais qui ressemble plus à à un enveloppe filter automatique rythmique euh, qui rappellerait euh, quasiment l'effet le, step chez zoom pour ceux qui comme moi ont eu un zoom 505 dans les années 90 euh, on avait ce, ce fameux effet step qui était très rigolo et qui faisait défiler en fait des, des modifications de filtre de façon rythmique et cyclique et donc là, par-dessus ça, Jack White joue son solo. Et comme d'habitude, bah, c'est magnifique, c'est très inventif. Euh, ça sonne comme tout, sauf une guitare électrique. Et, et en même temps, ça sonne de manière électrisante. Et c'est ça qui est beau. Euh, donc, Connected by Love qui laisserait presque croire à une écriture pop euh, classique comme on peut l'attendre de la part de Jack White qui, qui jusque-là est, est un songwriter assez traditionnel même s'il si, euh, cherche effectivement à se mettre en danger, à renouveler son art, etc. Euh, qu'on écoute les raconteurs, qu'on écoute les White Stripes, qu'on écoute ses albums solo jusque-là c'était plutôt euh, des schémas traditionnel, avec un couplet, un refrain, euh, un solo et retour au refrain. Donc là, avec Connected by Love, on n'est pas paumé. On retrouve nos petits. Why Walk a Dog, le deuxième titre. Euh, alors là, on arrive dans, dans le domaine du, du un peu plus bizarre et dans le domaine du un peu plus euh, gênant. Euh, gênant euh, au sens où ça met mal à l'aise pas au sens où c'est mauvais mais au sens où il y, euh, y a des sons vraiment chelous et notamment ce son de, de synthétiseur désaccordé qui est, qui est vraiment euh, ouais qui est, qui est vraiment gênant à l'oreille et, et c'est une très bonne chose ça met mal à l'aise donc c'est bien euh, avec là pour le coup une, une batterie électronique complètement assumée avec par dessus des vraies percussions donc ce mélange toujours de, de l'ordinateur et de l'humain qui caractérise vraiment l'approche de, de cet album alors que jusque là Jack White était, était profondément du côté de l'humain quitte à être du côté du trop humain pour certains dans les White Stripes ou vraiment, euh, on avait l'impression que, que le, le tempo n'avait jamais été cliqué à aucun moment. Là, on a ce mélange de, de sons synthétiques et euh, d'approches euh, très très humaines et, et très analogiques. Euh, Là-dessus, donc, il euh, y a une euh, ligne de basse de Charlotte Kempmull, qui est absolument magnifique euh, où en fait elle joue, il euh, y, y a une ligne de basse classique et ensuite elle est doublée à la basse 6, donc la basse 6 je vous en parlais je crois dans le, le deuxième épisode ou le troisième épisode de ce podcast donc autant vous dire que ça fait déjà un bon moment euh, qui est donc cet instrument inventé par, euh, par Leo Fender dans les années 60 qui est euh, accordé comme une guitare donc avec les six cordes d'une guitare, la ré sol mi, mais une octave plus bas, donc sur la même octave que la basse, sauf que que avec les deux cordes aiguës en plus on a un diapason un peu plus court et donc ça donne un, un nouvel instrument à part entière qui est parfaitement maîtrisé par Campbell dessus qui, qui pose une vraie ambiance Why walk a dog pour, pour info c'est un slow blues c'est vraiment euh, le, le slow blues de, de l'an 3000 euh, c'est à dire que on retrouve les codes mais en même temps tout est tordu, tout est chelou euh, rien n'est respecté comme on peut s'y attendre de la part d'un slow blues classique, donc c'est une très très bonne surprise et euh, c'est euh, ça pourrait être une réponse euh, euh, tordue et électronisante à Ball and Biscuits par exemple des, des White Stripes. Euh, là où borden and Biscuit était purement humain et euh, donné dans le, le slow blues assez classique, là on est dans un slow blues qui ne ressemble à rien d'autre mais où, dans lequel on retrouve quand même les, les codes du genre donc c'est assez, assez balèze d'avoir réussi à, à établir un pont comme ça entre les deux et euh, là encore un solo euh, mémorable il y a assez peu de solos finalement sur cet album contrairement à ce qu'on pourrait penser puisque là euh, les deux premiers titres il y a effectivement des solos mais euh, euh, de mémoire il y en a euh, quatre sur tout l'album donc euh, ne vous habituez pas à ce qui était solo, après ça ça disparaît petit à petit, et là pour le coup sur, sur Why Walk a Dog je soupçonne Jack White d'avoir utilisé la Data corrupteur de Earthquaker Devices, qui est une pédale qui est sortie il y a 6 mois à peu près, dont je vous avais d'ailleurs aussi parlé dans ce podcast, et je retrouve euh, cet effet de, de chute de filtre à la fin de chaque note, si vous écoutez bien euh, la, la clôture de chaque note, on a euh, un effet très reconnaissable euh, et en même temps je pourrais complètement me planter dans mon pronostic, en tout cas je trouve ça quand même assez balèze d'avoir euh, réussi à, à imposer un son comme ça sur un slow blues euh, avec une ambiance aussi malsaine et, et aussi inventive et, et qui renouvelle vraiment ce, ce style euh, plus qu'éculé, écoutons donc le solo de Why Walk A Dog Why Walk a Dog, donc deuxième titre de Boarding House Reach, ce nouvel album de Jack White qui fait beaucoup parler. Et évidemment, en ça, c'est réussi. Euh, là, Connected by Love et Why Walk a Dog, on nous amène petit à petit dans la bizarrerie. C'est-à-dire que Connected by Love, on peut presque se croire en, en terrain connu, en terrain connu et pas en terre inconnue. Why walk a dog On se rend petit à petit compte qu'on n'est plus tellement euh, dans le Kansas. Et euh, oui c'est une citation du magicien d'Oz pour ceux qui ne l'ont pas. Et avec le troisième titre Corporation, là on arrive carrément dans le très chelou. Euh, là c'est un titre qui mélange à peu près tout ce que la musique fait depuis... Elle a été inventée euh, au niveau du casting, on retrouve les sœurs euh, McCreary, donc les McCreary Sisters. Euh, sauf que là, au lieu de faire du gospel, elles font wouhou euh, comme si euh, elles étaient super contentes et super enthousiastes. Euh, toujours Camp Mool à la basse pour notre plus grand bonheur, euh, Louis Cato à la batterie électronique. Jack White à la batterie acoustique, donc là on a les deux qui sont superposés, qui se mélangent, qui se répondent, donc c'est euh, un très très beau mélange. Et euh, quelqu'un qu'on entend tout particulièrement, c'est euh, Bobby Allende au Congas. Et oui, <rire> Jack White a mis des Congas sur son album, mélangé à euh, un son très particulier qui est le son du clavinet. Le clavinet euh, plus connu euh, sous le nom de clavinet, mais dont le vrai nom c'est le Honor D6, donc le, le nom du clavier qui produit ça, qui est en fait euh, un clavier euh, avec des vraies cordes, euh, des vraies cordes pincées, euh, c'est très très bizarre hein, comme ça fonctionne, et euh, c'est visiblement une vraie merde à entretenir, mais euh, qui, qui vous donne en fait euh, toutes les notes du piano, mais avec des cordes pincées, et euh, un son de, de canard euh, agressif, euh, que l'on entend notamment beaucoup dans Led Zepp, euh, je pense notamment au morceau « Trampled Underfoot, foot » sur lequel on entend très bien le, le clavinet. Euh, qui a été rendu célèbre par Stevie Wonder, évidemment, euh, qui l'utilise sur euh, ses titres les plus connus, que ce soit « Superstition euh, », que ce soit « Higher Ground euh, ». Et généralement, d'ailleurs, euh, Stevie Wonder l'utilise avec un filtre d'enveloppe, avec une auto euh, et on retrouve ce réflexe d'utilisation dans, dans l'utilisation de Jack White du clavinet, qui est aussi, là encore, euh, une référence assez appuyée à la musique psychédélique noire américaine, euh, puisque chez Slice Stone aussi, on retrouve souvent le clavinet, même euh, assez lourdement saturé, euh, ce, qui est, ce qui est hyper original et, et assez chelou comme son. Et puis on le retrouve aussi d'ailleurs chez chez Them Crooked Vultures, donc le, le side project de, de Josh home des Queen of the Stone Age, avec Dev Grohl à la batterie et avec John Paul Jones à la basse, qui est celui qui joue du clavinet. Donc finalement, John Paul Jones étant le bassiste de Led Zepp, c'est le même qui joue le clavinet dans Led Zepp et les Crooked Vultures. Et je viens de vous faire une boucle magnifique, vous pouvez applaudir, je vous laisse un petit un petit instant. Voilà, si vous avez effectivement applaudi, vous êtes mûr pour participer au Patreon de ce podcast, patreon.com/slash guitarops. Voilà, c'était mon petit quart d'heure publicitaire. Je devrais faire plus de pubs parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui écoutent ce podcast. Euh, je m'attendais à ce qu'il ne soit écouté que par des gens que je connais directement, euh, essentiellement des, des amis proches. Euh, J'allais dire euh, famille, mais ma famille n'écoute pas ce que je fais, donc ce serait vraiment essentiellement des amis proches. Mais euh, en fait, finalement, il euh, y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui ont découvert ce podcast et euh, du coup, je devrais faire beaucoup plus de pubs. D'ailleurs, je euh, dès, dès que j'aurai euh, autre chose à faire que de changer des couches je me chargerai de mettre ce podcast sur, sur Spotify parce que je pense que ça peut ramener pas mal d'auditeurs supplémentaires et il euh, faudrait que je prenne le réflexe de faire un peu euh, des, des intros et des outros trop putassières du genre euh, mettez-moi des reviews sur iTunes, mettez-moi des pouces bleus euh, dans, dans la review et ainsi de suite euh, et euh, faites-moi sentir votre pouce bleu quoi. Euh, mais je, je ne sais même pas comment on met des reviews sur iTunes, donc je suis assez mal placé pour, pour vous demander de le faire. Mais apparemment, c'est bien de, de mettre des reviews sur iTunes, donc n'hésitez pas, marquez que c'est super, et enfin si vous savez le faire en tout cas. Et sinon, vous pouvez d'ailleurs poster sur « Comment le faire » sur Facebook, et je relayerai ça avec grand plaisir, puisque comme ça, je n'aurai plus à le faire. Donc Corporation, euh, où on a un mélange de, de plein de musiques différentes euh, qui, qui est un titre très énergique et quasi instrumental. C'est-à-dire que euh, les, les, le, le titre dure quand même 5 minutes 30 et euh, je crois pendant les 3-4 premières minutes euh, c'est quasiment que de l'instrumental euh, avec un thème donc qui est justement joué au clavinet et doublé, au synthé, euh, vraiment euh, le son de synthé analo, façon euh, Blacksploitation, black donc ce qu'on appelle la Blacksploitation, c'est la musique euh, de, de bande originale de films euh, fait par des Noirs, pour des Noirs, dans les années 70. Donc tous les films dans la lignée de Shaft, par exemple, qui étaient vraiment destinés à ce public-là, et qui était un public bien précis. Euh, tous les Foxy Brown et compagnie. En gros, tout cet univers auquel, euh, auquel Tarantino euh, rend hommage dans Foxy Brown. Euh, donc, Corporation commence comme un instrumental, avec euh, ce, cette couleur... Euh, typique 70, avec en plus les congas qui teintent immédiatement le son, et d'ailleurs ça m'a amusé, parce que justement je vous disais que j'étais en train d'écrire un, un, un bouquin sur Woodstock, et euh, le lapsus était révélateur, puisque j'ai eu envie de faire un album euh, avec cette teinte de son-là, à ramener des sons typiques de l'époque, notamment l'orgue et, et les congas, puis puis bah finalement, Jack White l'a fait avant moi, et probablement bien mieux que ce que j'aurais pu même envisager de faire. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de, de le faire à mon tour, dans, dans quelques mois ou quelques années, ou euh, quelques décennies, le temps que tout le monde oublie Boarding House Reach, et que je puisse arriver en présentant ça comme quelque chose de complètement nouveau et original. Et donc, euh, à la fin du titre, Jack White arrive et chante... Euh, enfin rap et euh, freestyle par-dessus avec une voix saturée euh, assez assez marquante. Euh, le thème est ensuite repris à la guitare avec un son ultra compressé fuzzy euh, du genre de super fuzz que j'adore et qui pourrait tout à fait être la, la Bumblebee fuzz de de Third Man Records, une fuzz donc conçue pour Jack White par euh, par le la marque Union euh, qui est une marque spécialisée dans les vieilles fuzz. Euh, qui est une phase qui a le gros avantage de n'avoir aucun réglage. Et ça, moi, ça m'excite. Euh, mais donc, voilà, un titre très chelou. Mais si ça, vous trouviez ça chelou, eh bien, attendez de voir la fin de cette euh, première face. Donc, les trois titres suivants qui euh, qui, qui ferment cette face, euh, là, on est carrément dans le très chelou. Donc, Abulia and Arcrazia, qui est un titre de 1 minute 30 qui suit euh, avec CW Stone King, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, qui est, qui est assez, euh, assez prisé sur la scène roots, euh, qui est un Australien qui joue aussi du banjo, euh, et euh, que je connaissais de loin, mais qui me donne vraiment envie de, de m'y pencher, qui fait du spoken word là-dessus. Donc euh, avec un accent australien euh, très particulier, on entend immédiatement que c'est pas du tout la voix de White et c'est hyper intéressant pour le coup. Et euh, d'ailleurs, de, de manière assez marrante, eh bien Jack White n'apparaît pas sur l'album. C'est-à-dire que euh, on a plein d'autres musiciens dont Daru Jones à la batterie, donc le batteur qui était euh, à la fois dans les buzzards pour la tournée Blunderbuss et qui était sur toute la tournée Lazaretto, qui est un batteur absolument épatant d'une puissance monstrueuse. Et Jack White ne joue de rien, lui a juste produit le titre. On imagine qu'il l'a écrit aussi. Mais donc voilà, il laisse les autres faire, dont euh, Brooke Wagoner aussi euh, au piano, qui est euh, la, la femme qui jouait sur, euh, sur la tournée Blunderbuss avec les peacocks euh, au piano. Donc voilà, ça très chelou et euh, très exotique avec une, euh, une ouverture euh, au, piano, au violon qui sonne très arabisante, une couleur qu'on ne connaissait pas encore chez Jack White, mais qui marche d'enfer. Ensuite, Hyper Misophoniac, qui est le cinquième titre et qui fait 3 minutes 30. Là encore, euh, assez expérimental avec euh, un, un son de clavier vraiment dégueulasse qui fait d'ailleurs bien penser au Queen of the Stone Age dans ce côté Moog malade, un peu dans le genre de l'intro de 666 sur l'album Era Vulgaris. Donc c'est cet univers vraiment euh, poisseux et chelou euh, qui marche très très bien. Encore une nouvelle équipe puisque euh, Carla Hazard donc, apparaît à la batterie. Euh, on a euh, Neon Phoenix à la basse et plus... Euh, Charlotte Müller kemp comme avant. Euh, Kemp-Mull, d'ailleurs. pas enfin, Müller kemp je ne sais pas pourquoi. Elle, elle s'est rebaptisée, euh, en gros, non générique allemand avec Charlotte avant. C'est parfaitement raciste ce que j'ai fait avec la pauvre Charlotte. Euh, donc, Hyper dans dans sa... Dans sa structure euh, ressemble un peu plus quand même à des titres classiques de Jack White, euh, notamment euh, quand il répète « When you're in a bank, when you're in a bank » où là on se retrouve quasiment dans, dans l'univers de euh, « euh, de Get behind me Satan euh, » de, de cette époque-là, de, de sa carrière. Mais en même temps, euh, voilà, c'est encore, euh, encore quelque chose de différent. Et puis, ce qui, pour moi, est un des chefs dœuvre de cet album, qui clôt la première face avec un titre de 4 minutes, c'est Ice Station Zebra. Alors, c'est un titre ultra chelou, mais qui est vraiment magnifique. Euh, sur lequel, là encore, même équipe que Hyper Misophoniac, donc euh, Carla Hazard à la batterie et Neon Phoenix à la basse. Enfin, euh, basse additionnelle, oui. Jack White joue la basse principale. Donc il y a deux basses, encore une fois. Euh, Jack White joue aussi euh, de, de la batterie euh, acoustique et électronique Carla Hazard joue aussi de la batterie acoustique et électronique donc on a quatre batteries en tout euh, joyeusement mélangées et ça s'entend, c'est très très chelou et là on a carrément euh, un mélange entre le piano carillonnant de justement cet album euh, Get Behind Me Satan des White Stripes qui est l'album de Blue Orchid mais euh, Blue Orchid est probablement le titre le moins représentatif de cet album euh, c'est vraiment un album sur lequel le piano a, a beaucoup beaucoup de place, même quasiment plus de place que la guitare. Et je dirais que *Burning House Reach et la carrière solo de Jack White, ce que Get Behind Me Satan était à la carrière des White Stripes. Et euh, évidemment c'est réducteur et simpliste mais j'y crois à mort et donc je défendrai ça jusqu'au bout. Et donc, dans High Station Zebra, euh, au milieu de ce piano carillonnant de basstring, on a carrément un riff de double pédale métal. Voilà. Because Fuck You euh, parce que Jack White sait le faire aussi et qu'il peut se permettre d'intégrer à peu près tout ce qu'il veut dans sa musique et il ne se gêne pas donc High euh, Station Zebra un titre hyper chelou et qui marche d'enfer euh, c'est vraiment une, une réussite absolue parce que c'est que des choses qui n'étaient pas censées fonctionner ensemble et qui pourtant le font grave donc euh, pour le coup ça c'est vraiment quelque chose que, que j'ai hâte d'écouter en vrai euh, je crois Crois savoir qu'il l'a déjà fait en live pour les quelques concerts qui ont été faits dans la, dans la lignée de la sortie de l'album. Il sera bien sûr à l'Olympia en juillet, je crois, ou en juin, je ne sais plus. En tout cas, il sera à Paris dans pas longtemps, pour deux dates. Je crois que les deux sont complètes, mais ça se trouve toujours des places. En tout cas, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce que ça donnera en vrai, dans la vraie vie. Écoutons donc Ice Station Zebra et sa double pédale improbable. Nous continuons donc notre exploration de Boarding House Reach, le nouvel album de Jack White, et il est temps de se lever pour pour passer à la phase B puisque euh, je, me, je me base ici sur le découpage en vinyle, qui est probablement la manière dont l'album a été séquencé, puisque ça fait vraiment sens, il y a vraiment un son particulier pour chaque face, et donc, à mon avis, euh, c'est pas complètement par hasard. Donc la face B souffle sur « over and over and over », et là, c'est très drôle parce qu'on a quasiment un écho de la première face. C'est-à-dire que là où la première face commençait par « Connected by Love », qui est un titre euh, relativement traditionnel et en tout cas euh, qui ne perd pas complètement l'auditeur, et eh bien Over and Over euh, and Over reprend le même principe, c'est-à-dire que là, on pourrait quasiment croire à un titre de, de Blunderbuss ou de Lazaretto. Peut-être plutôt Blunderbuss, en tout cas avec un énorme riff de, de, de fuzz gaité, euh, de, de fuzz bien agressive et complètement caricatural, et euh, jouer façon Led Zepp avec euh, l'énergie du groupe qu'on qu peut connaître derrière, euh, le groupe qui pour le coup revient à la formule du, de, 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 de la première moitié de la première face, c'est-à-dire Louis Cato à la batterie et euh, Charlotte Kempmull à la basse, dont je n'ai pas écorché le nom cette fois-ci, euh, avec Daru Jones en drumming additionnel, donc en, en batterie additionnelle. Donc ce mélange toujours de, de différentes couleurs, et on retrouve encore euh, les Congas, qui euh, ajoutent encore une couleur. Mais donc là, pour le coup, c'est euh, un titre... C'est probablement le titre le plus traditionnel de, de cet album, celui qui rappelle de plus près euh, la, ce, que, ce que Jack White faisait avant et euh, à ce titre là donc à vous de décider si ça veut dire que c'est euh, le meilleur ou le moins intéressant en tout cas c'est un très bon titre mais c'est vrai que ça fait presque bizarre de l'avoir sur cet album où rien ne ressemble à, à ce que Jack White faisait avant et donc à propos de rien ne ressemble à ce que Jack White faisait avant il y a Everything You've Ever Learned euh, le titre suivant euh, qui est une un espèce d'essai euh, de deux minutes où là on sent vraiment euh, l'inspiration gospel. C'est-à-dire que euh, là, on a encore des, des sons de clavier gênants et, et dérangeants. On a une voix d'ordinateur synthétique euh, qui fait euh, ⁇ Welcome to everything you've ever learned. Everything you've ever learned is brought to you by. ⁇ Donc genre annonceur de, de télé, mais complètement euh, robotisé. Et euh, à la fin de ça, donc Jack White euh, prêche tout simplement euh, à, la, à la manière d'un prêcheur gospel, d'un euh, prédicateur gospel dans, dans une église évangéliste. Do you want everything? Then you can have everything. But what is everything worth? Do you wish for nothing? Then you will have nothing. Avec en plus euh, un traitement euh, de voix saturée avec un écho très long. Donc quelque chose qui met immédiatement une ambiance à la fois gênante et familière. Euh, ce côté... Euh déjanté et malsain euh, des prédicateurs de campagne profonde aux États-Unis, euh, qui, qui est là évidemment une, une référence évidente, à la fois à Sly Stone qui avait souvent ce genre de traitement sur la voix et, euh, et ce genre de d'ouverture et euh, au, à la tradition gospel. Ça m'a aussi fait penser d'ailleurs à l'ouverture de euh, du premier album solo de Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, donc le, le guitariste chanteur des Impressions qui a commencé sa carrière solo avec un excellent album qui s'appelle « Curtis ». Euh, pour la petite histoire Curtis Mayfield dans les Impressions dans les années 60 euh, jouait en open tuning un peu particulier sur une euh, télécaster et a énormément influencé Jimi Hendrix euh, qui lui a en grande partie piqué son jeu rythmique euh, ce qu'on entend sur Little Wing par exemple c'est du Curtis Mayfield dans le texte donc c'est vous dire à quel point ça vaut le coup de s'intéresser à Curtis Mayfield euh, et euh, l'intro de, de cet album euh, Curtis on a euh, une voix euh, pareille saturé et réverbéré et avec un délai long euh, qui prêche, euh, qui annonce euh, avant même que le reste des instruments n'arrive euh, « There's a hell below then we're all gonna go 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 » et donc pour ouvrir le, le titre euh, « If there's a hell below then we're all gonna go » donc s'il y a un enfer en dessous euh, on y va tous euh, sur, sur donc ce premier album de Curtis Mayfield, Curtis c'est tellement un putain de bon album qu'on va s'en écouter un extrait, tiens d'ailleurs. Euh, c'est moi qui décide, c'est mon podcast. Et donc on va écouter euh, mon titre préféré de, de cet album, euh, qui est We the People Who Are Darker Than Blue. Et vous allez voir, les arrangements de cordes, c'est du velours. C'est tellement beau, ça me fout les larmes aux yeux à chaque fois. Voilà, enjoy.
1: I'm from the other side of town, out To anybody who don't live around I never learned to share Or how to care I never had no teachings About being fair Depression is part of my mind The sun never shines on the other side of town The need here is always for more There's nothing good in store On the other side of town
0: après l'intermède chelou de uh, Everything You've Ever Learned, c'est un peu particulier de parler d'intermède dans cet album uh, Boarding House Reach, puisque, en fait, c'est pas vraiment des intermèdes, c'est des chansons à part entière. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où uh, ça revient. Euh, très régulièrement comme schéma c'est plus des intermèdes, c'est des chansons et il faut accepter donc que Jack White fait des chansons qui n'ont pas euh, de structure de chanson. c'est à dire que là c'est pas des titres où on a un couplet un refrain, un deuxième couplet le même refrain et ainsi de suite c'est des morceaux qui évoluent avec euh, le, le temps du morceau c'est à dire où on a un début qui peut faire un truc et où ensuite ça prend une autre direction ça peut prendre un virage à 180 Degrés. ça peut évoluer dans un sens qu'on n'a tenté pas du tout donc c'est vraiment, euh, vraiment une architecture très particulière et en ça c'est vraiment euh, à mon avis très réussi je dirais qu'il y, y a quelques titres qui respectent un peu plus une, une structure traditionnelle tout simplement euh, Connected by Love, Why Walk a Dog et Over and Over and Over euh, c'est vraiment les, les titres les plus évidents euh, de cet album et Peut-être les moins intéressants du coup Puisque les plus traditionnels Mais c'est même pas vrai parce que ça marche d'en faire aussi Mais en tout cas donc euh, C'est... Ce serait malhonnête de parler d'intermède, puisque euh, ça veut dire qu'il y a trois morceaux et que des intermèdes. Non, c'est tout simplement que ce sont des morceaux, mais de format un peu particulier. Ensuite, donc, euh, Respect Commander, euh, le, le troisième titre le plus long de l'album, à 4 minutes 33, euh, qui a encore et un titre... Euh, euh, assez chelou qui me rappelle un peu « High Station Zebra » dans le fait que euh, il, il se barre dans tous les sens euh, possibles et imaginables et qui me rappelle un peu « Corporation euh, » et d'ailleurs euh, dans un effet de miroir « Corporation » est le troisième titre de la face A et « Respect Commander » est le troisième titre de la face B Allez savoir si c'est pas fait exprès euh, à quel point Jack était est un, un malade de contrôle, ça m'étonnerait que très moyennement. Et d'ailleurs, si vous étudiez, et là ça devient carrément effrayant, mais si vous étudiez la durée des titres, euh, les deux phases commencent pareil. C'est-à-dire que Connected by Love et Over and Over and Over font à peu près 4 minutes, « Why Walk a Dog » et « Everything You've Ever learned font 2 minutes, et « Respect Commander » et « Corporation » vont vers les 5 minutes pour l'un et dépassent les 5 minutes pour l'autre. Euh, oh merde, ça commence encore, ça continue encore. Euh, Abulia et Akrezia, qui est le quatrième titre de la phase A, et « Esmeralda Steals the Show » qui est le quatrième titre de la phase B, les deux font 1 minute 30 à peu près. Euh, c'est 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 carrément euh, c'est carrément effrayant en fait. À quel point c'est c'est euh, c'est c'est rien n'est laissé au hasard et enfin voilà ça ça me fait frissonner tellement euh, j'ai l'impression d'avoir découvert la pierre de Rosette euh, en regardant les durées des morceaux. Et c'est aussi ça qui est chouette, c'est que même si c'est pas fait exprès mais j'y crois pas une seule seconde euh, connaissant le bonhomme mais en tout cas euh, dans tous les cas c'est très rigolo de, de se dire ça euh, en voyant les, les durées de morceaux. Euh, donc Respect Commander qui est donc le, le Evil Twin de, de Corporation sur la phase B euh, de, de la même manière que euh, Corporation sur Respect Commander ça commence en instrumental. Là encore, euh, avec des, des couleurs bien particulières, avec des, des sons de synthétiseurs bien chelous et bien typés. Et euh, ensuite, donc, Jack White arrive, et euh, avec euh, ce qui est plus un mantra que euh, des, des vraies paroles donc où il, il répète she commands my respect she commands my respect and i can't recollect a better time in my life she has all my respect she has all my respect i cannot protest my heart from her command euh, c'est c'est beau et ça marche et c'est chelou en même temps donc voilà c'est c'est encore euh, encore un grand titre vient ensuite esmeralda steals the show qui est donc euh, la réponse de la phase B à Abulia and Acrasia et qui est, euh, comme Abulia and Acrasia une petite histoire racontée en spoken word, c'est-à-dire en parlant plutôt qu'en chantant. Là, pour le coup, c'est un titre complètement solo de Jack White, c'est-à-dire qu'il fait tout dessus. Il joue euh, la guitare acoustique et l'orgue, et euh, il donne le spoken word. Et donc, c'est euh, l'histoire euh, assez prenante et poignante d'une petite vieille qui prend la parole dans une occasion sociale et il décrit euh, en, en grand détail euh, ce, la, la manière dont la petite vieille conquiert complètement le, le cœur du public euh, dans, avec sa personnalité très attendrissante et sa manière euh, ses, ses, ses petites manières dans la manière dont elle s'approche ces petites manières dans la manière mais oui il a pas de problème pas de problème il suffit de pas dormir et vous y arriverez aussi à parler comme ça euh, la manière qu'elle a de s'accrocher de s'approcher du micro et de prendre la parole etc et euh, ça se termine donc sur la phrase que prononce la petite vieille you people are Totally absurd. Voilà, euh, messieurs, dames, vous êtes complètement absurdes. Et donc euh, c'est à la fois euh, une histoire euh, drôle, euh, un peu cruelle, un peu prenante, et peut-être, et ça c'est pure spéculation de ma part, mais peut-être un bon résumé de l'album. Euh, Jack White qui arrive devant son public et qui leur fait comprendre qu'il ne leur donnera jamais ce qu'ils attendent et euh, que ce qu'il va leur donner n'est pas du tout ce qu'ils veulent et qu'il va falloir qu'ils s'y fassent et que de toute façon, ils sont totally absurd. On passe ensuite à Get in the Mindshaft où là, c'est carrément encore une histoire. Euh, décidément, il y a, y a une... Euh, une évocation directe de, de la tradition euh, du spoken word dans, ce, dans cet album on pourrait imaginer que le spoken word euh, c'est euh, dérivé du hip hop euh, où on parle plutôt qu'on le chante mais en fait c'est quelque chose de beaucoup plus ancien et euh, Jack White en, en véritable historien de la musique euh, ne l'ignore pas du tout euh, on a euh, dès la country la plus élémentaire et la plus ancienne des traces de spoken word euh, plus plus ou moins euh, claire et évidente et qui ramène euh, quasi directement à ce qui deviendra ensuite effectivement le hip hop qui s'inspirera beaucoup de, de cette technique là. Euh, les deux exemples qui me viennent en tête sont des exemples d'artistes de, que j'adore évidemment, c'est toujours plus facile de connaître ce qu'on aime. Il y a d'une part Hank Williams, le Hank Williams, le premier du nom, euh, pas le fils ni le petit-fils, avec euh, "Man with Broken Hearts, euh, qui est donc un titre où il raconte euh, une histoire au lieu de, de la chanter, euh, et ça sur toute la durée de la chanson, euh, où je crois qu'il chante à la fin. Il enfin, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs morceaux comme ça, il y en a un autre aussi où... où où il raconte euh, une histoire complètement glauque d'un enfant mort, enfin des, des choses sympas comme ça. L'univers, donc William, c'est plein de couleurs, hein, il faut le savoir. Et euh, l'autre exemple qui me vient en tête, c'est les Louvain Brothers, donc les frères Louvain, euh, sur le fameux Satan is Real. Et alors là, je vous encourage plus que vivement à googler tout à cessante « Louvin Louvain Brothers, Satan is Real pour la pochette, parce que c'est la pochette la plus absurde de toute l'histoire de la musique, c'est carrément magnifique avec un Satan en carton pâte et les deux frères Louvains devant euh, en tenue d'évangéliste tout blanc vêtu euh, effrayés évidemment par Satan enfin, c'est euh, carrément incroyable on dirait du Teenage Us D tellement c'est mal fait et en même temps c'est extrêmement drôle mais euh, la chanson pour le coup euh, ne l'est pas euh, C'est euh, un prêche, tout simplement. Euh, C'est l'histoire de... Euh, l'histoire d'un prédicateur qui raconte euh, tout simplement euh, que Satan est en chacun de nous et parmi nous et qu'il euh, travaille notre esprit en permanence chaque jour pour tenter de prendre le dessus et donc euh, voilà, c'est ces deux exemples pour vous montrer que le spoken word ne date pas d'hier et que Jack White a sans doute en tête ces exemples là quand il, quand il se donne à, à l'exercice sur euh, Aboula and Akraesia sur euh, Esmeralda Steals the Show et sur Get in the Shaft euh, qui raconte donc l'histoire de quand il était petit quand il allait dans une maison abandonnée dans laquelle il trouvait un piano et euh, où il raconte le, le traumatisme le jour où il a découvert qu'il pouvait faire trois notes en même temps sur le piano, donc un accord et euh, voilà, c'est assez poétique et moi ça me, ça me touche beaucoup avec les McCreary Sisters qui font les chœurs avec Neon Phoenix à la basse et Carla Hazard à la batterie. Donc, en fonction des, des équipes, on peut assez facilement voir euh, quels titres ont été enregistrés pendant quelles sessions. Euh, j'imagine qu'en gros, il y a eu deux sessions euh, majoritaires, avec d'une part l'équipe euh, Carla Hazard, Neon Phoenix, et d'autre part l'équipe euh, Louis Cato et Charlotte Campmull, avec évidemment des, des musiciens qui sont venus se rajouter au fur et à mesure euh, selon les titres. Mais donc voilà, pour les, les deux grosses sessions, ça a dû être ça et Get in the shaft c'est le dernier solo de l'album un solo sur lequel on écoute euh, sur lequel on entend énormément de whammy euh, cet effet de digitech typique des années 90 euh, que Jack White a amené autre part c'est à dire qu'avant ça euh, la whammy c'était soit à la Tom Morello euh, pour donner un côté euh, ordinateur qui déconne soit à la Darrell pour donner un côté ultra agressif à certaines notes, en les balançant deux octaves plus haut, soit à la David Gilmour, pour rajouter au côté euh, éthéré, euh, mystérieux, et quasiment comme un bend infini. Avec Jack White, donc la WAMI est devenue plus rock, plus roots, plus différente, tout simplement, euh, une, une autre... Euh, une autre idée d'utilisation de, de cet effet très particulier et euh, sur « Gan in the Mindshaft » il montre à quel point il est le patron de cette utilisation là qu'il a lui-même inventé. Bah oui, c'est toujours plus facile d'être le meilleur quand on fait quelque chose que personne d'autre ne fait. « What's done is done uh, »« What's done is done » l'avant dernier titre de l'album. Uh, là pour le coup c'est une rengaine « country » Euh, où, euh, en gros, euh, il harmonise avec une, une voix féminine qui n'est d'ailleurs pas créditée, si, Esther Rose, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, donc c'est la voix harmonisée derrière, si vous connaissez Esther Rose et que vous voulez donner des informations sur elle, vous êtes plus que bienvenue. En tout cas, donc, euh, on, on, on a vraiment cette tradition de, de l'harmonie entre un homme et une femme pour une chanson country, et là, on ressent aussi la tradition country dans, dans la suite d'accords qui, qui est très basique et, et directement influencée de, de cette tradition-là. Intéressant, vraiment intéressant de, de terminer là-dessus euh, avec en plus des, des paroles qui à l'heure actuelle euh, ne sont pas complètement innocentes. What's done it's done, I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store and I'm buying a gun. Donc ce qui est fait est fait, je ne peux plus le combattre. Je vais en centre-ville au magasin pour acheter un flingue. Voilà, ça, ça fait froid dans le dos et en même temps... Euh, c'est voilà, le genre de paroles qui, qui font réfléchir et ça fait toujours du bien quand un artiste vous force à réfléchir et ce qui est vraiment ce que Jack White a fait avec Burning House Reach et donc on termine sur Humoresque qui est en fait un morceau enfin une composition de Anton Dvorak le compositeur euh, sur laquelle quelqu'un d'autre a mis des paroles c'est pas Jack White, c'est euh, une pièce de Dvorak qui avait déjà été adaptée et euh, Jack White qui l'a reprise dans une version très sobre avec juste euh, piano, euh, batterie et un peu d'acoustique et euh, une manière de chanter très, euh, très naïve et très euh, douce de, de Jack White là-dessus donc une manière de clore euh, en paix euh, une manière de, de clore euh, en allant euh, par un autre chemin que, que le reste de l'album, en, en consolant l'auditeur qui a été beaucoup trop violenté euh, par les morceaux précédents, et en lui disant que finalement tout va aller, ce qui est évidemment un, un mensonge euh, et hanté. Et d'ailleurs, toujours dans, dans cette... Euh, dans, dans cette préoccupation euh, architecturale, Humoresque est le 13 treizième titre de l'album. C'est-à-dire que jusque-là, on a une parfaite symétrie entre les deux faces, puisqu'il y a six pistes, six, six morceaux sur la face A et il euh, y avait six morceaux sur la face B qui correspondaient, qui répondaient euh, morceau par morceau à la face A et Humoresque vient se rajouter comme ça à la fin pour déséquilibrer et pour clore. Euh, même en termes euh, de construction architecturale, c'est vraiment très réussi. Euh, bref, vous l'aurez compris, cet album m'a complètement bouleversé et je trouve que c'est très courageux d'avoir fait cet album à l'heure actuelle. Et en même temps, personne d'autre n'aurait pu le faire. C'est-à-dire que euh, Jack White a un statut très particulier. C'est un artiste euh, d'une envergure absolument colossale Malgré euh, sa crédibilité indie absolument irréprochable, c'est à dire que, en gros, depuis, depuis Seven Nation Army, il n'a pas fait un seul titre qui a cartonné à grande échelle, et en même temps, il continue d'être présent, il continue d'être en tête d'affiche de tous les festivals euh, vraiment classe et crédible, euh, il continue d'être euh, rare. Euh, que ce soit en presse euh, que ce soit en télé etc euh, et du coup euh, aussi rare que précieux c'est à dire qu'à chaque fois qu'il apparaît c'est un vrai événement et il le transforme en vrai événement c'est-à-dire que chaque apparition est réfléchie, scénarisée, tout est euh, intimement contrôlé. Et donc on arrive à euh, une posture artistique qui lui permet de prendre les risques que personne d'autre ne pourrait. C'est-à-dire que sortir un album comme « Boarding House Reach* pour un groupe euh, qui aurait encore besoin de faire ses preuves ou pour un groupe qui serait vraiment connu pour une couleur particulière, Pense par exemple à Weezer qui a sorti des albums un peu chelous dans le genre. Ce serait un suicide commercial et euh, artistique immédiat et euh, leur seule solution serait de sortir un album comeback après, comme Weezer l'a déjà fait à peu près 4 fois. Alors, ça veut pas dire que cet album va cartonner et que Jack White sera à l'abri euh, d'un album comeback après ça. C'est même très probable que dans un ou deux albums, il nous sortent un album de gros rock qui pue du cul bien garage et qu'on se dise ouais quand même il le fait vachement bien. Mais justement de la part d'un homme qu'on a un peu trop vite catalogué définitivement dans sa case comme le patron du garage rock indie et cool et complètement sauvage, sortir un album comme ça c'est extrêmement courageux et c'est une très bonne manière d'amener un public avec lui puisque euh, autrement c'est un public qui ne serait sûrement jamais allé vers ses directions euh, musicales, vers ses couleurs musicales mais à partir du moment où il a déjà établi l'habitude d'être exigeant avec son public on peut espérer que il l'a amené jusqu'au point où ce public est capable d'apprécier Burning House Reach ou en tout cas de lui donner une chance. Même si vous n'avez pas aimé l'album le simple fait que vous l'ayez écouté avec une oreille euh, ouverte fait que Jack White a gagné et fait que Jack White vous a amené quelque chose de différent dans l'oreille et même si ça vous a pas plu, il l'a quand même fait et rien que pour ça, c'est quand même fabuleux. Et euh, pour moi, j'irais même plus loin en disant que Burning House Reach est est le seul moyen d'être encore rock en 2018. C'est-à-dire que sortir un album de pur rock, on parlait par exemple de Greta von Fleet euh, dans l'épisode précédent, euh, ou dans l'épisode d'avant encore, puisque l'épisode précédent, c'était l'interview euh, du guitariste de Blue Pears, euh, qui est d'ailleurs absolument bouleversante, que je vous encourage à, à écouter de très près. L'interview, évidemment. Euh, C'est pour ça que j'ai dit bouleversante. Euh, bref... <rire> euh, Faire un album de pur rock à la Greta von Fleet, c'est euh, un travail de conservateur de musée, même s'il est très bien fait. Alors que faire un album comme Burning House Reach, où on oblige le public à se faire violenter les oreilles, à aller sur des terrains où il n'est pas forcément à l'aise, à s'ouvrir euh, la culture et euh, la curiosité... C'est euh, le but original du rock, c'est choquer, c'est euh, mélanger des musiques qui normalement ne se mélangent pas, c'est mélanger noir et blanc sans aucune euh, distinction euh, concrète en montrant que finalement c'est exactement la même chose. Et donc à ce titre-là, Burning House Reach est pour moi l'album le, le plus rock que Jack White ait fait dans son état d'esprit et l'album le plus libre qu'il ait fait. Et donc en ça peut-être le plus réussi. En tout cas, tout ce qu'il a fait auparavant l'amenait euh, très logiquement à cette conclusion-là, mais on l'avait pas vu venir. Et en ça, c'est carrément magnifique et magistral. Petit mot euh, technique, on en avait déjà parlé euh, à l'époque où les deux photos des, des sessions euh, ont fuité. On n'a pas fuité, d'ailleurs, ont été postés sur le Facebook de Third Man, donc comme fuite, euh, la maison de disque officielle, il y a quand même vachement pire. Euh, on en avait parlé avec euh, mon ami Gaël euh, à l'époque où on faisait des podcasts de n'importe quoi à Woodbrass Deluxe euh, au lieu de travailler. Euh, il s'affichait donc Jack White, pas Gaël, avec deux guitares très inattendues euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de lui voir, à savoir donc, euh, ça dépend des projets. Mais en gros, pour les White Stripes, une Airline Supro rouge et blanche. Pour les Raconteurs, une euh, Gretsch euh, avec trois filtres troncs. Et pour euh, son projet solo, une Telecaster bleue avec un Bixby. Et là, donc en l'occurrence, pour les photos de l'enregistrement de Boarding House Reach, on le voyait sur une photo avec une Firebird Gibson euh, dorée à 3 micros. Donc euh, une guitare euh, très euh, tape à l'œil et en même temps très classe. Et surtout sur l'autre photo, on le voyait avec une euh, EVH. Alors je ne sais plus quelle version c'est puisque euh, c'est un design que, que Eddie Van Allen a fait fabriquer par trois marques euh, successivement euh, Music Man. Euh, la la musicman Man Van Allen étant ensuite devenue la Axis, une fois que Van Allen s'est barré chez Pivi. Chez Pivi, la guitare s'appelait la Pivi Wolfgang. Wolfgang étant aussi le nom euh, du fils de Eddie Van Allen, en référence évidemment à Wolfgang Amadeus Mozart. C'est vous dire à quel point euh, Eddie Van Allen est fin dans le choix de, du nom de son fils. Oh bah j'aime la musique, je vais lui donner le nom d'un grand compositeur. Il y a qui comme grand compositeur Eh ben Wolfgang, voilà, tu t'appelles Wolfgang. Euh, <rire> c'est une scène qui a vraiment eu lieu hein, je, je vous promets euh, et donc finalement euh, la dernière version étant la version par la marque EVH, donc EVH pour Eddie Van Halen la marque que Van allen a monté lui-même qui est en fait une sous-marque de Fender qui fabrique uniquement les designs de, euh, de Eddie Van Halen donc à la fois des grattes inspirées de ses strats euh, des années 70 euh, des amplis inspirés du 5150 qui était sorti donc chez Pivi à l'époque où Van Halen était en, en partenariat avec Pivi et cette forme donc la Wolfgang qui est euh, en plus généralement équipée donc euh, d'un Floyd Rose en plus des deux micro-doubles ce qui est le cas de celle de Jack White et là donc plus récemment on a carrément euh, un modèle custom de chez EVH avec trois humbuckers. Donc en gros, euh, si la Les Paul Custom Black Beauty avait été fabriquée par EVH, eh ben, euh, ça aurait donné ça. Et je trouve ça ultra classe de la part de White d'avoir à ce point là changé d'orientation aussi puisque ça a toujours été le pape de la guitare qui vous combat c'est à dire la guitare dont il faut vraiment tirer la substantifique moelle en lui rentrant sauvagement dans la gueule pour l'obliger à donner ce qu'elle a de meilleur alors que le VH c'est clairement la guitare qui joue toute seule qui a déjà déboulé une gamme à 120 bpm avant même qu'on ait posé les doigts dessus tellement ça se joue facilement et qui vous aide vraiment à sortir des sons plutôt que qu'elle vous combat. Donc euh, choisir cette guitare là, c'est aussi euh, un aveu de la part de White, qu'il a envie de nouveautés, qu'il a envie d'essayer d'autres choses, et du coup y a, y a il euh, y a vraiment un changement aussi radical que cool, et aussi passionnant artistiquement, euh, que euh, méritant notre attention la plus totale et dévouée. En d'autres termes, écoutez Burning House Rich, ça vaut le coup. Et si vous n'aimez pas, tant mieux, ça veut dire que c'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est fait et c'est chelou et c'est vachement bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on va terminer en toute logique par un titre de l'album. Euh, et euh, bah, tant qu'à faire, euh, on va en choisir un qui est hyper classique et c'est une bonne manière de terminer je pense moi aussi je fais des structures dans mes podcasts, on va terminer sur over and over and over je vous embrasse fort, vous souhaite une excellente semaine et bonne nuit à ceux d'entre vous qui dorment encore